0: cuaderno y acomódate porque ya comienza La Radio Enseña un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile.
1: Oye ¿y qué viene ahora?
0: Ciencias Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Ciencias de La Radio Enseña
1: Hola profe Sofi, qué bueno es estar de vuelta. Hoy quisiera dar una bienvenida muy especial a quienes se están sumando a esta aventura
0: Qué bueno encontrarnos nuevamente. Se viene un capítulo increíble. Vamos a ponerle algo de emoción a tu cuarentena.
1: ¿Ah, sí? Eso me gustó. Creo que lo necesito.
0: Lo que es yo me la he pasado haciéndome preguntas un poco difíciles de responder. Así que me he mantenido ocupada investigando sobre temas nuevos para compartir con mis estudiantes.
1: ¡Genial! ¿Y podrías contarnos qué preguntas te han mantenido tan ocupada, Profe Sophie?
0: Sí, claro. Por ejemplo, me he preguntado mucho sobre nuestros orígenes, de dónde venimos y por qué hay tantos seres vivos diferentes.
1: Esas sí que son preguntas que se me hacen difíciles de responder.
0: Pero es posible. Imagínate que todo partió con un comentario que hizo mi hermana chica hace unos días. Ella dijo algo así como, Coque, nuestro perro, también llora como yo cuando se golpea. Tenemos mucho en común.
1: Y es que tiene toda la razón tenemos algo en común y vamos a descubrirlo en un lugar muy especial que tenemos en
0: nuestro país ¡Exacto! Y para eso tendremos que viajar
1: ¿A dónde? Atentas y atentos queridos radioescuchas este lugar impactante se llama Sitio Arqueológico Pilauco Bajo.
0: Está ubicado en Osorno, en la región de los lagos muy cerca de volcanes y lagos hermosísimos aunque sea a través de la radio Viajar es genial, por eso la invitación en este viaje es reconocer evidencias de la evolución que expliquen que la diversidad de organismos proviene de un proceso evolutivo de manera reflexiva.
1: Viajar me parece perfecto para que podamos entender que todos los seres vivos tenemos un ancestro en común y que, pese a nuestras diferencias, todas las especies somos importantes y compartimos un mundo que debemos cuidar.
0: ¿Sabías que nos estamos dirigiendo a un lugar único? Ya que allí se ha encontrado evidencia de huella humana de 15.600 años de antigüedad.
1: Auditores y auditoras, ¿anotaron ese tremendo dato? Si aún no tienes tu lápiz y papel a mano, es ahora el momento para que vayas a buscarlo.
0: Oye, profe Juan... ¿Te parece si antes de partir le preguntamos a quienes nos escuchan sus impresiones sobre la evidencia de presencia humana?
1: Me encanta la idea. Seguro que ellos y ellas se impresionan tanto como tú y yo.
0: Entonces, la primera pregunta es, ¿crees que hay un antepasado común entre la especie humana y las aves? ¿Por qué? Hola, soy Ángela de la región metropolitana. Yo creo que no hubo común, ya que no hay como enlazar entre las aves y la vida humana.
1: Hola, mi nombre es Cristóbal Menares de San Felipe, región de Paraíso, Chile, y conozco a los pingüinos que experimentan bastante sobre la homosexualidad. Hay una pareja de pingüinos homosexual que es austríaca y adoptó un huevo pingüino. Muchas gracias a ustedes por sus respuestas. Piensen igual. Veamos si están en lo correcto más adelante
0: Yo creo que no ¿Cómo nos vamos a emparentar con las aves?
1: Ya veremos Vamos con la segunda pregunta ¿Conoces ejemplos de especies animales Que tengan distintas características Así como la especie humana? Hola, mi nombre es Diana Larcón Soy de Puerto Montt Y creo que no tenemos ningún antepasado en común con las aves Ya que no tenemos ningún parecido Y no hay evidencia científica sobre eso.
0: Hola, mi nombre es Gabriela y yo soy del Liceo Punta de Rieles. Yo conozco la oveja, el perro, el gato, la vaca, el loro, distintos tipos de aves, el conejo, las gallinas, las alpacas y el caballo. ¡Exacto! Hay distintos tipos de perros que son la misma especie, pero tienen distintas características. También hay canarios y ratones de distintos colores y formas.
1: Ya, profe Sofi, agárrate fuerte porque llegamos
0: ¡Guau! Wow, ¡Ya llegamos! Este paseo se viene entretenidísimo Ya quiero partir Mira, profe Juan, partamos en esa roca Es diferente a todas las rocas que he visto ¿Cómo habrá llegado acá? ¿Podríamos saber su edad u origen?
1: No podríamos responder a todas esas preguntas si no vamos a averiguarlo ¡Vamos!
0: ¡Guau! Wow, ¡Esto no es una roca! ¡Cuidado, profe! ¡No la toques!
1: ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿Tocamos esa piedra y aparecimos acá?
0: Lo que voy a decir va a parecer muy irreal Pero creo que nos hemos transportado a otra época Nunca había estado en un lugar así No solo tú Ninguno de nosotros ha estado en un lugar como este ¿Y ustedes, auditoras y auditores? ¿Pueden ver este increíble lugar en el que estamos? ¡Mira los helechos! ¡Son enormes! ¡Hay mucha vegetación! ¡Más que la que he visto en mi vida entera!
1: Y lo único que se escucha es el sonido de las ramas movidas por el viento. ¡Hasta ese lago parece de otro mundo! ¡Es enorme! Es verdad, nunca había estado en un lugar así. Lo que más me llama la atención... Es que no se escucha nada más que sonidos de la naturaleza. ¿Sienten tanta sorpresa como yo, radio escuchas?
0: Mira, y ahí está la misma piedra que vimos en Pilauco Bajo. Creo que es esa piedra extraña la que nos trajo hasta acá.
1: Podríamos decir que esa piedra funcionó como una máquina del tiempo, ¿no? Nos trajo al periodo jurásico.
0: Oye, pero no es cualquier piedra. Podría apostar a que es un fósil.
1: Eso quiere decir que es un resto o huella de un organismo que vivió hace mucho tiempo y es una evidencia de la evolución.
0: ¡Exacto! Pero estamos frente a un fósil en nuestra época. Eso quiere decir que viajó con nosotros hasta este periodo y es una evidencia, por ejemplo, del periodo Jurásico.
1: Espera, espera, profe. Asegurémonos que todos estén con su lápiz y cuaderno a mano para que puedan responder a lo siguiente. ¿Qué es una evidencia?
0: En pocas palabras, una evidencia es lo que ayuda a respaldar una teoría, como la teoría de la evolución.
1: ¡Exacto! Una de las teorías más gigantescas que tiene la ciencia. Así que escuchen con atención y con lápiz y papel a mano.
0: La teoría de la evolución nos dice que las especies cambian a lo largo del tiempo dan origen a nuevas especies y que comparten un ancestro común.
1: ¿Un ancestro común para todas las especies que existen?
0: Así es. Un ancestro común se refiere a aquella especie de la cual descendemos el resto de las especies. Esto nos dice que todos los organismos vivos estamos relacionados unos con otros en algún grado.
1: Cuesta imaginarlo. ¿Qué pensarán nuestros radioescuchas? ¿Te imaginas que tienes el mismo ancestro que tu perro?
0: Eso es exactamente lo que veremos un poco más adelante. Ahora aprovechemos de dar un paseo. Acá podremos ver en carne propia las evidencias de la evolución.
1: Mira, eso de ahí, ¿qué parece? ¡Un dinosaurio! ¿Dónde? Ahí, bajo ese árbol. Está tomando agua del lago. Parece ser un brachiosaurio. Tuvo uno de juguete cuando era chico y con esta evidencia podría asegurar que el fósil nos trasladó al jurásico de la era mesozoica.
0: Pero mira, algo le está pasando al brachiosaurio. Creo que no se siente muy bien.
1: ¡No! ¡Se cayó! ¡Vamos a ayudarlo!
0: ¡No! Mira, se está achicando y descomponiendo rápidamente. ¡Oh!
1: Creo que este fósil también puede acelerar el tiempo. Atentos y atentas, ¿qué creen que le está ocurriendo al dinosaurio? ¡Se
0: está convirtiendo en un fósil!
1: ¡Claro! ¡Eso es! A ver, pero todo esto está pasando muy rápido. ¿Les parece si recordamos lo que es un fósil?
0: Ya, atención si aún no anotaste lo que es un fósil. Aquí va la respuesta. Un fósil es un resto o huella de un organismo que vivió hace mucho tiempo y es una evidencia de la evolución. ¿Y
1: una evidencia?
0: ¿Listos y listas? Una evidencia es lo que ayuda a respaldar una teoría. ¡Exacto!
1: Como la teoría de la evolución. En este caso, por ejemplo, un fósil es una evidencia de que existieron los dinosaurios.
0: Incluso pudimos ver el proceso en vivo y en directo
1: vimos como el cuerpo del dinosaurio fue cubierto por el agua
0: ¿Y te fijaste que sobre el dinosaurio se depositaron sucesivas capas de sedimentos?
1: Sí, eso es muy importante en el proceso de fosilización ya que impide que sus huesos se deterioren
0: Así se conservan hasta nuestros días
1: ¡Exacto! Y con el tiempo, el tejido de los huesos se reemplazó por minerales que finalmente convirtieron a los huesos en fósiles Si están tan enterrados ¿Cómo los encontramos?
0: Porque el paso del tiempo y la erosión pudieron desenterrar los fósiles y traerlos a la superficie.
1: Es increíble que la naturaleza guarde lo que estuvo hace millones de años y que también siga formando nuevas especies.
0: Sí, pero ¿no es curioso que por ejemplo los dinosaurios no se hayan conservado?
1: Y eso es exactamente algo que tiene relación con la selección natural.
0: Volvimos a viajar en el tiempo ¿Dónde estamos? O mejor, ¿cuándo?
1: A ver Estamos en Inglaterra En el Museo de Historia Natural de Londres Y creo que estamos solos
0: Mira, acá dice que el año es 1890
1: Ah, uh, entonces ya no logramos conocer a Charles Darwin Falleció hace un par de años
0: Tú sí que sabes de historia Me encanta tener estos datos para compartirlos con mis estudiantes
1: ¿Y sabías que Darwin escribió varios libros? Dentro de ellos se considera la base de la teoría de la evolución.
0: ¿Cómo se llama ese libro? Porque mira, acá encontré uno que habla del origen de las especies.
1: Es ese, la obra maestra de Charles Darwin. No puedo creer que tengamos este libro en nuestras manos.
0: Darwin fue uno de los científicos más relevantes en la historia de la ciencia. De hecho... Fue quien introdujo por primera vez el concepto de selección natural.
1: ¡Qué honor aprender del mismo Darwin! Cuéntanos, ¿qué dice sobre la selección natural? Vamos a ver. Primero, toma tu lápiz y papel.
0: En palabras simples, podemos definir a la selección natural como el mecanismo por el cual el medio favorece o obstaculiza la reproducción de una especie. Eso explicaría por qué los dinosaurios ya no están entre nosotros
1: Me imagino que ya estás pensando cuál fue ese evento que obstaculizó la vida de los dinosaurios, ¿o no?
0: ¡Claro! Imagínate, caer una roca o un meteorito de 10 kilómetros de largo a la Tierra Para nadie sería favorable
1: Ni ahora, ni hace millones de años
0: Así es ese impacto cambió las condiciones de su entorno y por lo tanto... ...obstaculizó su
1: sobrevivencia. Qué impresionante el efecto de lo que sucedió.
0: Pero aún así, el planeta Tierra está poblado de especies.
1: Algunas nuevas, otras no tanto.
0: Entonces, ¿qué te hace pensar eso?
1: Que todas las especies que hoy sí existen han sido favorecidas por el mecanismo de selección natural y explicarían la biodiversidad.
0: ¡Claro! Querido y querida Radio Escucha, ¿hubo algún concepto que no te quedó muy claro?
1: Si es así, no te preocupes, porque trataremos de resolver tus dudas en las siguientes secciones. Ya viene Hazlo en tu Casa.
2: Dicen que el tiempo guarda en sus bastillas Las cosas que el hombre olvidó Lo que nadie escribió Aquello que la historia nunca presintió Y vuelan las gaviotas a la tierra Trayendo la vida que han robado al mar ¿A quién le importará? las gaviotas vuelen la historia del mar Guardará las cosas que no son de Dios. Y buscan las hormigas por la tierra migas, migas hasta ser un pan. ¿A quién le importará que las hormigas en su propia verdad y nace mi canción desde el cemento
1: ya estamos de regreso lo he pasado excelente en este viaje
0: yo también realmente ha sido un viaje de la evolución
1: vimos como un dinosaurio se transformaba en fósil esperamos que quienes nos escuchan hayan podido verlo de igual forma
0: oye profe Juan antes de continuar hablando sobre esta aventura Quería saber si pudiste anotar tus preguntas e ideas que te surgieron sobre lo que vimos antes de la pausa. ¡Cierto!
1: A mí me gustaría que revisáramos los conceptos claves que aprendimos hoy.
0: ¡Excelente! Cada quien debería tener en su cuaderno anotados cinco conceptos importantes.
1: Yo los tengo anotados así. 1. Fósil 2. Evidencia 3. Teoría de la evolución 4 ancestro común, y por último, selección natural. ¿Tienes los mismos? ¿O oh, incluirías otro concepto?
0: Yo los dejaría así, pero creo que podemos profundizar un poco más en el concepto de selección natural. ¿Estás de acuerdo, profe?
1: Pero claro, para eso necesitaremos que todos y todas vuelvan a tomar lápiz y papel.
0: Yo no me he separado de ellos
1: Mira, imagina que tenemos dos animales de la misma especie
0: ¿Pueden ser dos conejos?
1: Excelente, profesor Sofi. Ahora, piensa en una característica que te llame la atención de ellos
0: A ver... ¿Puede ser el pelaje? ¿Siempre los he encontrado tan suavecitos?
1: Ahora piensa en la siguiente situación Un conejo tiene pelo liso y fino Mientras que el otro tiene el pelaje grueso y muy abundante ¿Cuál sobreviviría mejor a un clima frío? Muy frío.
0: Ay, aunque me cueste decirlo, creo que viviría mejor el conejo de pelaje grueso.
1: Así es, debido a que el pelaje grueso le da una ventaja para sobrevivir a climas fríos. La selección natural permitirá que sobreviva con éxito el que tiene pelaje grueso.
0: Aunque no sea suave, porque la suavidad de su pelaje no lo defenderá del frío.
1: No, Seguramente el conejo con pelaje delgado no lo pasará bien y no sobrevivirá en ese ambiente.
0: Así, los conejos que ahora nazcan seguramente serán todos con pelaje grueso.
1: Me quedó clarísimo. Ya, Tierra Radio Escucha, ¿se te ocurre otro ejemplo?
0: Ahora, para que exista la selección natural, deben cumplirse ciertas condiciones. ¿Lo sabías?
1: Claro, son tres condiciones muy importantes
0: que podemos explicar con tres palabras variabilidad, factor ambiental y herencia
1: Esas son cuatro palabras, profe pero vamos a ver cada una con el ejemplo del conejo
0: Debe haber variabilidad dentro de la misma especie es decir, distintas expresiones u opciones para la misma característica
1: Ah, en el ejemplo teníamos conejos de pelaje grueso y conejos de pelaje
0: fino Claro, eso es variabilidad pero también puede ser, por ejemplo, diferente color de piel, tamaño o forma de las garras.
1: En segundo lugar, tenemos un factor ambiental, como el frío extremo, el cual va a ejercer una presión que pueda afectar a una población.
0: Otros ejemplos de factores ambientales podrían ser los recursos alimentarios e incluso la presencia de depredadores.
1: Y, finalmente, si el pelaje grueso fue más exitoso que el pelaje fino, este rasgo será la herencia que tendrán las siguientes generaciones de conejos.
0: Esto es porque a nivel genético ese fue el rasgo que perduró, ¿verdad?
1: Exactamente. Es decir, será un rasgo que se transmite de generación en generación, para que así los futuros conejos puedan vivir felices en clima frío.
0: Me encantó este ejemplo. Ahora me surge la duda. ¿Cómo Darwin se dio cuenta de todo esto?
1: Pues viajando tal como lo estamos haciendo nosotros en estos momentos.
0: De hecho, hay muchas evidencias de ello. Un ejemplo es que en Tahuatahua identificaron 28 especies de distintos animales que vivieron hace 20.000 y 12.000 años y que hoy no existen.
1: ¡Guau! Esto se observa viajando y estudiando y sobre todo siendo ordenado.
0: ¡Claro! ¿Sabías que en sus viajes Darwin anotaba todo lo que observaba?
1: Y gracias a eso... Hoy tenemos estos libros tan importantes.
0: Oye, ¿y sabías que Darwin también estuvo en Chile? ¿Sí? ¿En nuestro país?
1: Entonces volvamos. Quiero ver si podemos observar cosas como Darwin observó en nuestro país. ¿Les parece si continuamos nuestro viaje de regreso a Chile?
0: ¡Sí! Vamos todos a la máquina del tiempo. Quiero que regresemos a Osorno. ¿Recuerdas cómo se llamaba el lugar donde partimos esta aventura?
1: No alcancé a responder la pregunta y ya estamos de vuelta en el tiempo y espacio que conocemos Estamos de vuelta en el sitio arqueológico Pilauco Bajo
0: Con todo listo y dispuesto ¿Qué te parece si hacemos una actividad cortita?
1: ¡Ya! Lo primero que tienes que hacer es reunir algunos materiales sencillos Todos los vas a encontrar en casa, de eso no te preocupes
0: Primero, junta objetos de similar tamaño Como por ejemplo clips perros de colores para colgar la ropa, lápices de todo tipo, pinceles, lo que tú quieras. Luego, toma
1: una toalla o una sábana oscura. También puede ser un abrigo o una cortina. Lo importante es que sea oscura.
0: Finalmente, busca una tela para vendarte los ojos.
1: ¿Listo? Ahora, pídele a alguien en casa que te vende los ojos y ponga todos los objetos sobre la tela de color oscuro.
0: Les daremos unos segundos para que se preparen Profe Juan, ¿me vendas tú los ojos?
1: Listo, nosotros tenemos los objetos sobre una cortina negra y la profe Sophie tiene los ojos vendados
0: ¿Y las instrucciones son?
1: Ahora, te voy a quitar la venda para que en menos de 10 segundos tome 5 objetos, ¿entendido?
0: Sí, ustedes hagan lo mismo
1: ¡Perfecto! ¡Vamos! ¿Qué objetos fueron los primeros que agarraron? Acá, la profe Sophie tomó dos lápices verdes, uno amarillo y dos destacadores fosforescentes.
0: Si a ustedes les pasó lo mismo y tomaron objetos con colores llamativos y claros, entonces acaban de ejemplificar perfectamente cómo funciona la selección natural.
1: Claro, si nosotros fuéramos depredadores y los objetos fuesen las presas, entonces los más oscuros sobreviven porque no los agarramos tan rápido como a los objetos más llamativos.
0: Me encantó esta actividad porque se puede replicar usando un fondo verde, por ejemplo, que simula un bosque.
1: Sí, qué buena idea. Es una actividad simple que todos y todas pueden hacer en su casa.
0: ¿Te animarías a hacer otra actividad cortita?
1: Sí. ¿Y tú, Radio Escucha? ¿Nos acompañas?
0: Ahora sí vamos a movernos un poco, ¿ya?
1: ¿Vamos a bailar?
0: No. Vamos a correr, tú en cuatro patas y yo en dos. Vamos a ver quién llega primero a ese árbol.
1: Ok, pero creo que voy a salir perdiendo. ¿Vamos? En 3, 2, 1... ¡Lo sabía! ¡Me sacaste mucha ventaja, profe!
0: Lo siento, pero esta es la selección natural. ¿Qué crees tú? ¿Quién habría sobrevivido si nos persiguiera un depredador?
1: Yo, corriendo en cuatro patas... Hola Sofi, ¿en dos?
0: Dejaremos que saques tus propias conclusiones
1: Y a ti Radio Escucha ¿Estas actividades te ayudaron a entender mejor el concepto de selección natural? Sí,
0: y además nos ayuda a entender que la gran diversidad de especies que observamos hoy Son el resultado de este sabio mecanismo, la selección natural
1: Es cierto, y si pensamos en eso ¿Qué características tienen las especies que conocemos que les ha ayudado a ser seleccionadas por la naturaleza?
0: A mí se me ocurre el ejemplo del camaleón porque su capacidad de camuflaje es una característica que le ha dado una gran ventaja puede esconderse de sus depredadores
1: Es un ejemplo perfecto y sabes, de vuelta en el Parque Pilauco puedo ver a este lugar con otros ojos con más conocimientos y experiencias ¿No te pasa lo mismo?
0: Claro que sí Hemos aprendido mucho sobre evolución.
1: Sobre esta piedra, que no es una piedra sino un fósil, que ha servido como evidencia para entender mejor sobre la evolución de las especies.
0: También aprendimos que la selección natural es el mecanismo por el cual el medio favorece o obstaculiza la reproducción de una especie.
1: El más apto sobrevive.
0: Y que las especies cambian a lo largo del tiempo. Desaparecen y aparecen nuevas especies, pero que todas comparten un ancestro común.
1: Así como dijo tu hermana pequeña, ella y su perro tienen algo en común
0: ¡Un ancestro! De hecho, no solo con los animales También compartimos el mismo ancestro con plantas, bacterias y hongos
1: Imagina que tienes un árbol genealógico El ancestro común estaría en la punta Arriba de todas las especies que conocemos y que no conocemos
0: Así como tú con tu primo en tercer grado tienen una relación más lejana Con tu hermano la relación es muy estrecha algo similar ocurra con las especies.
1: Y en relación a lo mismo, acá te dejamos una pregunta.
0: ¿Con cuál ser vivo tenemos una relación más cercana? ¿Con un perro o con un árbol? ¿Por qué? Te invito a reflexionar unos segundos y a anotar tu respuesta.
1: Mm, yo creo que con un perro, porque ambos pertenecemos al reino animal. Mientras que la planta es parte del reino vegetal
0: Así es, tú y el perro tienen extremidades con huesos, tienen piel y órganos similares, ¿cierto?
1: No, así una planta
0: Radio escucha, ahora es tu turno para que revises tu respuesta y puedas corregirla si es necesario
1: Oye profesor Fee, entonces si todos los seres vivos tenemos un ancestro común Es como si todos fuéramos una gran familia donde cada integrante es igual de importante
0: y por lo mismo, entre todos debemos cuidarnos, y es nuestra responsabilidad también cuidar el planeta, que es la casa donde viven todas las especies.
1: Todas las especies son necesarias para que la vida en esta gran casa funcione.
0: Aprovechando que seguimos en el sitio arqueológico Pilauco, vamos a ir al laboratorio para revisar algunas evidencias que demuestran que todos tenemos un ancestro común.
1: ¡Mira! Acá tenemos el esqueleto, embriones y el material genético de cuatro especies muy diferentes a simple vista
0: Un perro, una ballena, un pájaro y un chimpancé ¿Qué tienen en común?
1: Yo veo que los huesos del brazo,
0: antebrazo
1: y de la mano del perro, de la ballena y del pájaro son muy parecidos
0: Pero si te fijas, tienen funciones muy diferentes El perro los usa para caminar o correr, la ballena para nadar y el pájaro para volar.
1: Pero los embriones tienen la misma función, permitir que las especies se reproduzcan.
0: También ocurre con el material genético. ¿Sabías que el material genético del ser humano y el chimpancé es un 99% idéntico?
1: Y aún así, tenemos rasgos muy diferentes.
0: Ahora quiero que tú que nos estás escuchando reflexiones y te imagines qué semejanzas y diferencias encuentras entre las especies que puedes ver en tu entorno.
1: ¿En qué se parecen?
0: O... ¿Qué semejanzas podrías tener tú con un tiburón?
1: Después de este viaje, creo que podrías responder a estas preguntas y muchas más.
0: Te vamos a dejar un par de preguntas para que hoy te vayas pensando. Primero,
1: observa por una ventana o si estás al aire libre, echa un vistazo a tu alrededor.
0: Ahora, escoge dos especies. Pueden ser animales, vegetales, aves, insectos, cualquiera.
1: ¿Ya escogiste dos especies? Yo acabo de ver un pájaro y un perro por acá.
0: Ahora piensa, ¿qué diferencias y semejanzas tiene esa ave con el perro? ¿O en qué se parece un caballo a una ballena?
1: Pueden parecer muy diferentes a simple vista, pero hoy ya aprendimos que sí tienen cosas en común.
0: Ahora, pensando en esas mismas especies que escogiste, ¿qué partes de sus cuerpos son similares?
1: ¿Por qué razón estos organismos comparten estructuras anatómicas como manos, brazos u otras? Te dejamos pensando mucho acerca de la evolución y nuestra relación con las especies que nos rodean, ¿cierto?
0: Así es. Hoy podemos concluir dos ideas principales.
1: Primero, que las especies cambian a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro en común.
0: Y que existen evidencias que permiten respaldar teorías. Una de las evidencias que respalda la teoría de la evolución son los fósiles.
1: Oye pero también incluiría una tercera conclusión, que viajar sirve para aprender mucho.
0: Es verdad. ¿Y a ti, Radio Escucha, qué fue lo que más te impresionó de este viaje? ¿Cómo te sientes después de aprender sobre evolución?
1: Si me preguntas a mí, lo que más me impresionó de este viaje fue ver un
0: dinosaurio. Ajá, recordando ese momento, dejaremos un desafío para que tú, Radio Escucha, corras a investigar.
1: Acaba. La pregunta dice así.
0: ¿Cómo eran los mamíferos primitivos?
1: Y con esta pregunta nos despedimos. Pero antes, no te olvides de visitar canales Enseña y usar el robito de Alo Enseña por WhatsApp. Con él podrás reforzar todo lo aprendido hoy.
0: ¿Robito? Sí, puedes acceder a su WhatsApp a través del link en la bio de nuestro Instagram arroba la radio Y
1: si quedaste con ganas de seguir aprendiendo, puedes profundizar sobre evolución fósiles y todo lo que aprendimos hoy en tu libro de texto de primero medio está todo en la unidad 3 te esperamos la próxima semana agéndalo para que no te pierdas el próximo capítulo de ciencias en la radio enseña, muchas gracias por acompañarnos en otro miércoles de ciencia termina la clase y parte el recreo descansa, nos encontramos mañana hasta misma hora en la radio enseña
0: y si quedaste con gusto a poco, te invitamos a revisar nuestra página canales.encenachile.cl con N, no con Ñ donde encontrarás este y más capítulos además de guías que te ayudarán a poner a prueba todo lo aprendido ¡Te esperamos!